0: Es ist Freitag, der 25. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden. Und ich freue mich total, dass sie endlich mal bei uns zu Gast ist. Ich bin großer Fan, sie ist Regisseurin, Drehbuchautorin, sie stiehlt regelmäßig alle Szenen in der großartigen Serie Doppelhaushälfte und sie hostet den sehr eindrücklichen Podcast Anders Sein. Herzlich willkommen. Menkai
2: Oh, Micky, du hast sogar meinen Nachnamen richtig gesagt. Ich bin äh, begeistert.
0: Da muss ich jetzt natürlich die Frage äh, anschieben, Ist es denn kommt das so selten vor, ja. dass das richtig, <lacht> so kompliziert ist der ja eigentlich nicht, oder?
2: Nein, aber die Leute sagen komischerweise, ist ja PH, ne? Und sie sagen trotzdem mhm. Pantie. Und ich sag na, es okay. ist doch auch nicht Pilip ja. oder Fotograf. Also nach der alten oder Rechtschreibung. Ja, oder Pantasialand. So, ne? ja. oder so, Ja, Pantasialand oder Elephant. Es ist wie Fantasie, sage ich immer. ja.
0: So, Und deswegen bitte. bin ich
2: begeistert, dass du es richtig gesagt hast.
0: Sehr gut. Und äh, mit dem PH wie wie Fun, Fun, Fun kommen wir auch <lacht> zu dem ersten Ereignis des Tages, nämlich Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, wird heute die Lichter am Weihnachtsbaum vor Schloss Bellevue entzünden. Und also wir kennen ja Frank-Walter Steinmeier, der eine Kerze anzündet, ja in anderen Kontexten, oft nicht so freudvollen. Ist es eigentlich mittlerweile schon wagemutig von Steinmeier, überhaupt irgendwelche Lichter anzuzünden und das in der Energiekrise? Ja, du hast äh, natürlich gleich mein Wort
2: des Jahres genannt: Energiekrise, ja. Ah ja, okay. Ja, ja, weil du hast mich mhm. ja gefragt. Und äh, ja, ja, also ich meine eigentlich nicht. Also, aber mit Kerzen kann man es ja auch nicht anzünden. Ähm, ja. Vielleicht muss man Mariah Carey einfach mal holen, die ja jedes Jahr Unsummen kassiert für ihren Song. Ne? Ja, Am stimmt. besten oh mein Wham Gott. und sie, ja. ja dann würde man vielleicht über die Krise hinwegsehen.
0: Ja, das, also der Song dürfte mittlerweile in den gängigen Radiosendern sowieso schon rauf und runter gespielt werden. Ich glaube, mit Ausnahme von Radio 1, die weigern sich ja beständig, irgendwelche Weihnachtssongs zu spielen. Übrigens ist es heute auch, dass im Bundesrat ja höchstwahrscheinlich jetzt das Bürgergeld, das, das viel diskutierte Bürgergeld durchgeht. Und das können sie natürlich hierfür einsetzen. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Heute ist Black Friday, oh Halleluja, der Tag, der an den biblischen Augenblick erinnert, wie Jesus damals am See Genezareth sagte, Leute, was habt ihr hier? Ein Fisch, pass mal auf, ich mach's euch günstiger, ihr kriegt ihr gleich 8000 Fische für eure kleine Feier. Und äh, die Tagesschau schreibt Black Friday, Rabatte gegen den Konsumfuss. Die Rabattschlacht am Black Friday wurde jahrelang immer beliebter. Kann das mit knappen Kassen und gedämpfter Kauflust so weitergehen? Dafür locken wahrscheinlich höhere Rabatte. Als in der Vergangenheit. Genau, du hast gerade schon gesagt, oh Gott.
2: Mhm. Ja, ich bin kein Fan von Black Friday. Also, mhm. man wird ja dazu animiert, zu kaufen, aber eigentlich ist es scheiße, oder? Also, ich meine, man kennt ja noch diese alten Fotos, wo Leute die Kaufhäuser stürmen. Also Ach so, die, die ja Mediamarktöffnung die die irgendwo. Media in äh, ja, ja, dieser Le legendär. Welt, ne? mhm. Und äh, wo sie einfach alles sich unter den Nagel reißen, egal was, egal ob sie es brauchen und sich prügeln. Ich glaube, solche Szenen werden wir nicht sehen. Ja. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Hm, ja. Bist du ein Fan von Black Friday?
0: Nein, der Black Friday äh, geht mir weitestgehend am Arsch vorbei. Das hat aber auch in gewisser Hinsicht damit zu tun, dass ich finanziell ganz gut gestellt bin. Also wenn ich mich hm. äh, mal so umhöre. Natürlich ist der Black Friday für den einen oder die andere wirklich der Tag, an dem man sich einen neuen Fernseher holt oder eine Waschmaschine. Also für mich ist es nichts, weil wie du richtig gesagt hast, ist es natürlich ein Tag, der dich noch mehr dazu animieren will, noch mehr zu konsumieren und ich habe die Hütte eh schon voll mit Paketen, das sieht teilweise aus wie Klein Manhattan aus, irgendwelchen UPS, aber für manche ist es durchaus ein wichtiger Tag, weil sie dann die ersehnten Rabatte bekommen und wie ich auch diesem Artikel entnehme, die Lager sind gefüllt, ja. weil die Kauflaune insgesamt gesunken ist. ist, ja auch kein Wunder, die Inflation, ähm, die Kaufkraft ist gesunken und deshalb wird es heftige Rabatte geben, die dann natürlich denjenigen auch zugutekommen, die das eine oder andere, ich sag's jetzt mal ganz hochtrabend, wirklich benötigen, was auch immer das ist.
2: Ja, das stimmt und eigentlich kann sich die Stadt auch mal wieder freuen, die Innenstädte, weil sie wahrscheinlich mal wieder voll sein werden, ne? also deswegen... Ja. Dass er Innenstadt sterben, das sieht man ja wirklich überall. Das ist ja wirklich Total. dramatisch. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Es stimmt natürlich, dass äh, viele Menschen sich nicht viel leisten können und dadurch äh, die Rabatte natürlich ihnen gut zugutekommen. Aber es animiert halt noch mehr zu wollen genau. und die Frage ist immer, braucht man es wirklich, den dritten Fernseher?
0: Total, ja absolut. Also es triggert natürlich auch. ne? Diese Prozente, die lösen ja in vielen, die wir ja irgendwo immer noch Jäger und Sammler sind, irgendwas aus. Da, da wird ihrem, im Gehirn irgendwas ausgeschüttet und dann musst du unbedingt diesen, in meinem Falle natürlich den 825 20 Rollkragenpullover haben, weil der ist halt dann <lacht> deutlich günstiger. Und das ist natürlich komplett bescheuert aus meiner Perspektive, äh, was was du gerade schon angesprochen hast. Ist der Black Friday möglicherweise aber eine lebenserhaltende Maßnahme für Karstadt und Galeria Kaufhof?
2: Du meinst, dass die dann überleben werden? <lacht> ja, das also
0: ist nur der Fluss ich sage jetzt mal
2: so: Man man merkt natürlich bei diesen Rabatten, äh, was die natürlich auch draufschlagen. Ne? Mhm. Also ja, da ja. merkt man ja auch, was möglich ist, äh, wie viel ja. da draufgeschlagen wird. Also ich glaube nicht. Ich meine, nachdem wir ja auch gehört haben, dass die Innenstädte nachts nicht mehr beleuchtet werden sollen.
1: Mhm.
2: Ich glaube, das ist wirklich kurz vor Ende. Und unser Kaufverhalten hat sich einfach verändert. Ne? Ja, also ich stimmt. muss zugeben, ich bin leider auch so eine Online-Shopperin. Also ich war heute nach langer Zeit mal wieder in der Stadt, hier in Mitte. Wir haben ja mehrere Städte, wie du ja weißt, in Berlin. Und ich war echt entsetzt, weil einfach ganz viele Geschäfte weg sind. Ja. Nur noch die großen Marken da sind und das ist es ist wirklich leer. Also es ist wirklich leer und das kenne ich eigentlich aus Mitte gar nicht. Aber ich war wirklich nach einer Stunde, war ich nass geschwitzt und habe mir gedacht, ja, ich weiß schon ganz genau, warum ich nicht so gerne in den Städten da rumlaufe. Aber trotzdem ist es schade. Ich denke natürlich an meine Kindheit zurück, wo ich dann endlich von meiner Mutter, von dem Letztersparten ein Crepe bekommen habe. Mm. Das war immer mein Highlight und McDonalds natürlich.
0: Also sehr, sehr gut. Oh Gott. Das will. Wir kommen <lacht> übrigens mal vom Black Friday zum Black Thursday. Zumindest die für die Menschen, die fliegen wollten.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: letzte Generation Klimaprotest auf Rollfeld, Flugbetrieb am BER nach vorübergehender Einstellung wieder aufgenommen. Das berichtet der Stern. Der Flugbetrieb am Hauptstadtflughafen BER ist am Donnerstagnachmittag vorübergehend eingestellt worden, wurde aber gut eine Stunde später wieder aufgenommen. Grund war eine Protestaktion für mehr Klimaschutz von Anhängerinnen und Anhängern der Gruppierung letzte Generation auf dem Gelände des Airports. Da haben sich einige auf dem Asphalt äh, festgeklebt. Jetzt gar nicht mehr so überraschend. Jetzt mittlerweile wird dann wahrscheinlich demnächst an die Frage gestellt, die Gewissensfrage, wärest du bereit für einen reibungslosen Flug irgendwohin vom BER, äh, drei Gemälde von Van Gogh in Kauf zu nehmen und zu riskieren? Also, also immer, schmeiß lieber hier wieder den Kartoffelbrei auf den Monet, ich will fliegen. Ähm, wir hatten ja in den letzten Wochen wahnsinnig viele Kunstsachverständige und Liebhaber, die plötzlich ausgerastet sind, weil dann ein Monet mit Tomatensuppe beworfen wurde. Ich glaube, wenn es darum geht, einfach nach Mallorca fliegen zu können, würde man den sofort opfern.
2: Also ich war echt überrascht, über diese äh, Schlagzeile. Mhm. Ich meine, man hat sich ja, bei dem BR fragt man sich ja sowieso, was gibt es eigentlich nicht mehr bei ja. diesem Flughafen? Welche Geschichte gibt es nicht mehr? Und dass sie einfach so leicht auf dieses Rollfeld gehen können, mhm. also, ja, stimmt. da wurde gespart wahrscheinlich.
0: Ja, vermutlich, ne? Also es ging, es war, wahrscheinlich war der Zaun schon marode. Der hat ja einfach <lacht> 15 Jahre dafür. Nur, <lacht> sie haben ihn wahrscheinlich nur angetippt und dann zerbröselte er direkt. Das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Genau, welche Sicherheit hat da gepennt? Denn klar, die dürften da da natürlich grundsätzlich nicht sein, also da im Sicherheitsbereich, dann ist logisch, dann wird der Flugbetrieb eingestellt. Ähm, ja, stellt sich wieder die Frage, wie viel Sympathie kriegt diese Art des Klimaprotests? Also eine Debatte, die wir jetzt seit Wochen haben.
2: Also, ähm, irgendwie, ich bin auch so zwischen totaler Bewunderung und Kopfschütteln. Also ich meine, das, was sie ja fordern, ist ja gut. Ne? Tempolimits, 9-Euro-Ticket, ich meine, ähm, das sind ja alles Ziele und auch äh, Sachen, die sie einfordern, die richtig sind. Mhm. Wäre ja auch für ein Tempolimit. Du wahrscheinlich nicht, ich habe schon gehört, du bist nicht so ein Tempolimit-Verfechter. Nee, bei oder? mir ist,
0: also meine Frau hasst das Tempolimit. Bei mir ist es ja. so, ich würde es hinnehmen. Also ich würde jetzt ja. zum Beispiel nicht äh, CDU wählen, weil sie dagegen sind. Mhm. Also das, <lacht> ich würde mich auch in keine Fernsehsendung setzen und das Tempolimit fordern. Also ja. mir ist es ich, ich will nicht sagen, mir ist es wurscht, ja, wenn ich irgendwie von Hamburg mal ab und zu mit dem Auto in den Pott fahre. Da bin ich auch nicht ganz unglücklich darüber, dass ich dann auch mal schneller fahren kann, wenn die Bahn frei ist. Aber es bedeutet mir jetzt nicht so viel. ja.
2: Und daran erzürnt sich ja irgendwie ganz Deutschland diesen ja, Tempolimit. Ja. Also ja. ich meine, ich bewundere schon, es, es ist so ein bisschen, also ich meine, das mit den äh, Kunstwerken, die da beworfen wurden, das ja. fand ich irgendwie schwierig. Das Festkleben an der Elbpholomini musste ich ein bisschen lachen. Mhm. Aber ich finde das schon eigentlich erstmal bewundernswert, was die so machen, Aber aber es, es kann halt auch zu weit gehen, ne? Und jetzt beim BER, ich meine gut, in Berlin wundert mich ja gar nichts mehr. Neue Wahlen, also ja, ja. oh BER wurde ja, lange nicht äh, fertig. Also es ist so typisch Berlin so ein bisschen, ne, ja. RBB. Also es gibt ja tausend Themen mhm. in Berlin, die nicht funktionieren. Und irgendwie denkt man sich, es passt jetzt aber auch, dass da irgendwie so sechs Handeln sich auf die äh, Landebahn festkleben können, äh, wie auch immer sie diese äh, Sicherheitszäune da überwunden haben. Also die haben anscheinend ja auch nur mit so einer Zange die Zäune <lacht> aufgeschritten. <lacht> kann, kann man
0: eigentlich sagen, dass die letzte Generation vielleicht die einzig gute funktionierende Organisation in Berlin ist.
2: Ja, könnte man sagen. Da ist was dran.
0: Oder? Ja, schon. Ja, also letzten Endes und, und das ist leider eine Situation, auf die man möglicherweise zulaufen könnte, stellt sich die Frage für die Regierung. Einerseits finden wir die Belange und die Forderungen Richtig und sogar fast maßvoll. Auf der anderen Seite darf sich der Staat natürlich nicht erpressbar machen. Und du kommst mhm. in eine Situation, in der du abseits der durchaus richtigen Belange ähm, einfach um das Prinzip bringst und sagst, wir können uns hier nicht erpressen lassen, weil dieser Druck, der ausgeübt wird, der wird natürlich mehr und mehr empfunden als Angriff auf den Staat, den der Staat sich natürlich auch nicht gefallen lassen kann. Und das verlässt dann so den Pfad des Protestes und das Hinweisen auf die richtigen Dinge. Und es wird immer mehr zu einer prinzipiellen Sache. Und das finde ich, finde ich nicht gesund. Ja, es ist halt
2: schwierig. Also ich meine, wir waren ja alle bei den ganzen Demonstrationen und das ist halt irgendwie, ist es natürlich alles in den Hintergrund gerückt. ne? Durch den Ukraine-Krieg, dann durch natürlich jetzt den Iran. Also eigentlich spricht keiner mehr über das Klima und keiner spricht mehr über Corona. Also Lauterbach ist auch traurig, dass keiner ja, über Corona spricht. Das ist spricht. eine
0: Scheiße, also das ist eine Scheiße, nein. <lacht> Aber es stimmt, ja.
2: Ja, und ich glaube, natürlich ähm, verschafft man sich ja dann immer nur Gehör, indem man wirklich radikale Aktionen macht. Und klar, also erpressen darf sich der Staat nicht lassen. Auf der anderen Seite gucken wir auch nicht mehr genau hin.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Auch eine Form von unter Druck setzen. Protest in Frankreich. WM-Gegner schalten Fernseher in Bars mit <lacht> Spezialfernbedienungen aus. Das berichtet Mega. der Spiegel. Eine Gruppe von WM-Kritikern bastelt in Paris kleine Fernbedienungen, mit denen sich zahlreiche TV-Geräte abschalten lassen. Die Geräte testen sie in Kneipen, in denen Fußball läuft. Ja, das äh, kommt vom Le Parisien. Und äh, da haben die Bastler das auch vorgeführt, wie sie die kleinen Sender mit der Bezeichnung TV-Be-Gone montierten. Das ist natürlich für diejenigen, die Fußball gucken wollen in den Kneipen und Bars, natürlich ultra nervig. Ja. Witzig ist es trotzdem. Total. Auf der anderen Seite, auch da wieder populärphilosophisch, ist es natürlich auch wieder das Aufzwingen einer Minderheit gegenüber dieser Mehrheit, zumindest in der Kneipe, die sich dafür entschieden hat, die WM zu gucken. Und das natürlich auch aus dieser Perspektive natürlich auch völlig zurecht tut. Es bleibt aber trotzdem natürlich einfach sehr, sehr witzig, die Vorstellung. <lacht>
2: ich finde es mega witzig, weil das äh, ja. ist so ein bisschen wie früher in der Schule, ne, wenn man so Jugendstreiche gemacht hat. Ja. Ich kenne das ja nur tatsächlich so eine ähnliche Geschichte vom mhm. Basketball. Ja. Da werden ja immer wahnsinnig langweilige Videoanalysen. Mhm. Laufen ja da immer, ne also ja. ein Tag vor dem Spiel und ich habe mal gehört, ich nenne nicht den Namen und ich nenne auch nicht den Verein, dass es wohl einen Spieler gab, der auch den Videorekorder manipuliert hat oder das Videobild oder ah, das Computerbild und da konnte der Trainer keine Videoanalysen mehr machen. Und die Ach, Mannschaft war ganz, ganz, ganz traurig, oh, dass es das ist nicht ja zur schade. Videoanalyse kam. Ja, deswegen musste ich sehr lachen bei dieser ja, Schlagzeile, witzig. weil es erinnert mich an diese Geschichte.
0: Mich erinnert es an eine andere Geschichte, die ich letztens bei Baywatch Berlin gehört habe. Und ich weiß nicht, wer das jetzt, glaube ich, glaub, Jakob oder so erzählt hatte. Und zwar ist es so, dass, und jetzt wird es leider ein bisschen schlüpfrig, aber das kannst du, glaube ich, ab, vor allen Dingen, nachdem ich Doppelhaushälfte gesehen habe. Das, <lacht> äh, <lacht> äh, es ist so, ein Mann hat sich vom Arzt eine elektrische Penispumpe einbauen lassen, die ja. auf Knopfdruck funktioniert. Also das Ding klappt hoch, wenn es nötig ist. Ja. Dummerweise sendet auf derselben Frequenz das elektrische Garagentor seines Nachbarn. Und wenn der Nachbar das elektrische Gar Garagentor ähm, hochfährt so geschieht Dann in der Nachbarwohnung hoch. selbiges. Und das Mega. ist leider, ja, leider ließ sich das auch nicht beheben. Das ist also sehr unvorteilhaft. <lacht> das heißt, er muss im Grunde genommen sich mit dem Nachbarn absprechen und sagen, pass mal auf, kannst du vielleicht um 18.48 Uhr mal in die Garage fahren, weil ich habe da Damenbesuch. Also das ist, <lacht> also naja. Zurück zum Fußball. Uli Hoeneß lässt sich jetzt zitieren in der TZ. Er sagt, große Katastrophe für den Weltfußball. Uli Hoeneß kann kritisiert Katar-WM, FIFA-Boss und DFB-Team. Also, man muss dazu sagen, Uli Hoeneß hat vor ungefähr acht Tagen noch völlig anders gesprochen und jetzt wirft Uli Hoeneß dem DFB-Team, wir erinnern uns an diese ganze Bindengeschichte, One Love, mhm. ähm, wirft dem DFB-Team fehlenden Mut, vor also, sie haben nicht den Mut gehabt, der FIFA die Stirn zu zeigen, ja, das wäre dringend notwendig gewesen, denn für mich ist Scharni Infantil eine große Katastrophe für den Weltfußball. Ja, und äh, das finde ich schon, also er hat natürlich recht, aber Uli Hoeneß war ja einer der größten Befürworter von Katar. und sagte: ist ein schönes Fest und ein schönes Turnier und es wird alles besser. Und jetzt hat die deutsche Mannschaft ja diese One-Love-Binde nicht getragen, sondern sie haben sich ja den Mund zugehalten. Ich habe dieses Signal so gewertet, dass sie auf eine schöne deutsche Tradition verwiesen haben, in Unrechtsstaaten den Mund zu halten, kollektiv. Ich habe dieses Symbol äh, nicht so ganz verstanden. Es war letzten Endes so half-ass wie alles irgendwie. Und dass diese One-Love-Binde jetzt, da sie auch nicht verwendet wurde, im Grunde genommen als großes Signal schon so hochgejazzt wird, ist ja auch ein Krisensymptom. Denn bis vor kurzem war ja völlig klar, dass diese One-Love-Binde ja schon ein Einknicken vor der FIFA und den Kataris ist, weil dieses Regenbogensymbol so klein gemacht wird. Und jetzt steht die deutsche Mannschaft da mit runtergelassenen Hosen, sportlich, aber alt eben auch, was die Haltung angeht. Wie hast du es empfunden und natürlich jetzt die Frage, hast du es überhaupt gesehen?
2: Nee, also ich boykottiere die äh, WM und mhm. äh, habe ich dir ja schon mal gesagt, ich bin ja ein sehr großer Fußballfan. Genau. Für mich ist es wirklich ein Opfer, aber das ich gerne... Äh also ich, ich vermisse es nicht und ich habe mhm. ja auch, ähm, man kommt ja nicht drum rum, das zu lesen, ne, wie, wie schlecht es gestern war. Ja. Also erstmal zu Uli Hoeneß. Ich finde es wirklich erstaunlich, nachdem er die äh, damals bei der Versammlung vom FC Bayern eigentlich auch äh, ausgerastet ist gegen diesen mhm. einen ähm, FC Bayern-Fan. So. Also dass er jetzt irgendwie sich als Kritiker aufschwingt. Wir sind äh, für ich... Amnesty International. <lacht> genau. <lacht> ja. Also das finde ich echt wirklich ähm, erstaunlich, muss ich sagen. Aber bei ja. Uli Hoeneß ist ja einiges sehr erstaunlich. Das, das Zweite ist einfach, diese ganze Diskussion, dass man so schnell einknickt, ist wahnsinnig traurig. Es wird jetzt auf den Rücken der Fußballer natürlich ausgetragen, weil ja. wir einfach äh, Verbände haben, die nicht stark genug sind. Und nach der äh, iranischen Nationalmannschaft wirkt das Ganze natürlich noch lächerlicher, ja, Also ja, äh, die wirklich ja. etwas zu befürchten haben. Ich fand diese Aktion, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, Deutschland war die einzige Nation, die bisher was gemacht hat. Das muss man wieder, wieder positiv bewerten. Einige sagen, die haben es im Mannschaftsrat besprochen und haben sich dann äh, für diese Aktion entschieden, haben es aber leider beim Gruppenbild gemacht, wo eigentlich alle schon weggeguckt haben. Ja. Also man hatte sich überlegt, ob man es während der Hymne machen sollte. Es mhm. hätte wahrscheinlich einen größeren Effekt gehabt. Und jetzt, nachdem sie verloren haben, ist es natürlich noch klar blöder für sie gelaufen. Und jetzt ja, sagen und alle Mann, konzentriert euch doch bitte aufs Sportliche.
0: Ja, also ich bin noch der festen Überzeugung, dass solche, man nennt sie ja gerne Nebenkriegsschauplätze, also mit Sicherheit nicht von Vorteil sind, wenn du versuchst, dich auf den Fußball zu konzentrieren. Das ist mit Sicherheit so. Ja. Und diese ganze Bindengeschichte, also wir leben ja sowieso in Zeiten totaler Symbolinflation. Also du hast ja wirklich mhm. nur noch diese Symbolhuberei überall, alles irgendwie, Nancy Faeser steht da. Das war ein schönes Bild, klar, mit dem freien Oberarm, der Binde und dem Scheiß auf im der anderen
2: Seite, ne? Auf, also der sie anderen hat Seite. auf der linken Seite, ja. also Infantino saß ja neben mir rechts. Ja, ja. Ne? Also das ist
0: alles so, das entspricht natürlich komplett unserem Zeitgeist. Unterm Strich ist es eh wurscht, wenn du dieses Turnier in Katar spielst für die FIFA, dann ist es egal, was du für ein Zeichen setzt, immer wie mit dem Jutebeutel im Primark einkaufen. Es bleibt einfach das vermeintliche richtige Leben im Falten. Das ist einfach, einfach Unsinn. Deswegen, wir warten jetzt mal ab, weil gegen Spanien äh, sind sie jetzt natürlich schon massiv unter Druck. Das ist jetzt nur die Sport. Geschichte. Es wäre natürlich die Gelegenheit gewesen, in einer besseren Welt jeden Punktverlust, jede Karte mitzunehmen, um ein Zeichen zu setzen und dann genau. ehrenhaft auszuscheiden. Richtig. Aber das sagt man natürlich nur, wenn man kein Profisportler ist. Das ist ja völlig das stimmt, klar. Ne?
2: Das stimmt. Aber weißt du, was ich mich frage? Was, was wäre denn wirklich passiert? Das weiß man ja nicht. Mhm. Es wurde ja gedroht, aber genau. es wurde ja, jeder hat es ja anders interpretiert. Und ich finde es wirklich schade. Es ist halt wie natürlich mit der Europäischen Union, genau. ja, dass wir einfach nicht zusammenhalten.
0: Perfekt. Perfektes Muss man Beispiel. leider sagen, ja. oder? Also wenn und einer an richtig anfängt, dann dann kippt es manchmal. Ist so ein Domino genau. Day und dann plötzlich. Genau. Genau. Aber du hast komplett recht. Und unser neuer
2: Präsident, äh, DFB-Präsident, bis vor kurzem wusste ich noch nicht mal seinen Namen, der mhm. sich das ja auch auf die Fahnen geschrieben hat, habe ich übrigens gelesen, hat damals bei der letzten äh, FIFA-Versammlung, war es nur eine, die norwegische Präsidentin, die etwas genau, gesagt erinnere hat. Genau, ich und, ja. und alle anderen haben natürlich wieder ihre Klappe gehalten und jetzt dieses, diese Rumheulerei, wir werden erpressen, und ähm, mhm. man zieht es vor das Sportgericht. Also ich sage jetzt mal so, es wäre interessant zu wissen, was wäre wirklich passiert mhm. und die FIFA hat sich natürlich auch keinen Gefallen getan, weil das, das Ding noch größer, als es Total. vielleicht geworden wäre, wenn sie es einfach ja. zugelassen hätten. Also es wird sehr, sehr interessant, aber ich finde einfach, mich hat das mit der iranischen Nationalmannschaft sehr berührt, auch noch gegen England, mhm. ne? Brexit, sage ich ja, jetzt mal, Tatsache. die alle ihre Klappe gehalten haben und das war für mich wirklich eines der berührendsten Momente und ich finde, das ist wirklich mal ein Zeichen und darüber reden alle und deswegen wirkt unsere Aktion natürlich so erbärmlich und jämmerlich.
0: Was übrigens auch erbärmlich und jämmerlich gewirkt hat. Äh, mal ganz kurz in eigener Sache. Äh, wir leben ja so in Zeiten von Social Media und Co. Ich mhm. habe mich wirklich wahnsinnig geärgert, weil ich die Tage äh, vor zwei, drei, vier Wochen war ich in der Sendung auf der Couch von Leon Windscheid. Sehr gute Sendung und da habe ich mit äh, Jonas Hummels, dem Bruder von Mats Hummels, mhm. über Katar gesprochen. Ja oder nein, teilnehmen. Und äh, super Sendung, kann man sich angucken, gut, alles tip top. Aber in dieser Sendung gibt es ein Segment, in dem geht es darum, in Unrechtssystem, sportliche Turniere Auszutragen und da geht es auch um Olympia 36. Mhm. Und wir haben das fiktive Szenario im Rahmen dieser Sendung entworfen, wie Protest mit Schildern da wohl ausgesehen hätte ja. und welchen Slogan man da gezeigt hätte. Und ich habe geschrieben: Anschauen ist mit Hitlern. Ja, so im <lacht> Kontext aber von Olympia 36, dieses ja. fiktive Szenario ja, wurde von irgendeinem super schlauen Social Media Redakteur vom ZDF genommen, den Slogan genommen, in direkt in den Katar-Kontext und wurde einfach als Sherpik ins Netz gestellt. Ah. Also ich sage, WM in Katar, anschauen ist mit Hitlern. Äh, was da los <lacht> ist, herzlichen das Glückwunsch, ich. ey. Ey, das glaube also, Und du denkst dir wirklich, und das ist aber, das ist wirklich dieses Social Media Zeitalter. Ne, du hast dann irgendeine Blitzbirne, die sagt, <lacht> wieso, das knallt doch gut. Das hauen wir mal raus. Und dann hast du natürlich die ganzen Birgit Kelles und Julian Reichels, äh, dann Bild TV und du sitzt da und denkst immer, Leute, seid ihr alle total doof geworden? Oder was guckt euch die Sendung an ja. und kommt mir nicht mit eurem Scheiß? Ist natürlich komplett entkontextualisiert. Ich würde natürlich niemals in Bezug auf Katar sagen dass jemand, der dieses Turnier guckt, in Anführungsstrichen mit, mit Hitler. Hitler hat. Das ist ja Unsinn. Ja, ja. Ich tue es ja selbst. Ja, ich habe ja, ja von dem deutschen Spiel ähm, ja auch 25 Minuten gesehen. Mhm. Aber um das Thema abzuschließen, bei mir ist es halt so, ich boykottiere es gar nicht offensiv. Es ist viel schlimmer. Ich habe keine Emotion dazu. Mhm. Als das Spiel losging um 14 Uhr, lag ich auf dem Hotelbett, habe erstmal eine halbe Stunde ein Nickerchen gemacht. Als ich mich <lacht> angezogen habe, wegen 30 Jahre NTV zum Termin, habe ich ein bisschen geguckt und dann bin ich eine halbe Stunde spazieren gegangen. Ich habe von dem Spiel fast nichts gesehen, ja. weil es mir wurscht ist. Und das ist ja noch viel schlimmer, als es abzulehnen. Also diese ja, da Beziehung hast du noch das 1-0 gesehen. Ne? Ja, stimmt. Du hast das 1-0 gesehen, genau. bist spazieren
2: gegangen und stand plötzlich 1 Was Exakt. ich nur ganz kurz noch erwähnen will, ist, dass mhm. tatsächlich die Quote nicht so gut war.
0: Nur 10 Millionen, ja. ja. Nur
2: 10 Millionen und ich glaube, vor vier Jahren waren es 25 Millionen. Ja. Und ähm, ja. ja, also ich finde das schon, also egal, ob man Social Media jetzt verachtet und, ne, und sagt, mhm. es hat ja immer... Zwei Seiten.
0: Absolut. Aber ja. ich,
2: ich muss schon sagen, dass ich glaube, dass es schon dazu bewirkt hat, dass viele Menschen sagen, ich gucke es nicht.
0: Definitiv. Na? Aber ganz sicher ist das so. Absolut. Blattgold internationaler Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ist heute und ähm, an diesem Tag kann man auch mal vermelden, dass der UN-Menschenrechtsrat eine Untersuchung zur Gewalt im Iran genehmigt. Das meldet NTV. Der UN-Menschenrechtsrat verabschiedet eine Resolution gegen den Iran, mit der das gewaltsame Vorgehen der Führung in Teheran gegen die Protestbewegung unabhängig untersucht werden soll. Die Mehrheit des Gremiums folgt damit einem Antrag Deutschlands und Islands. Hm. Ja, gut. Also ist natürlich ein gutes, auch da wieder, Zeichen, ein gutes Symbol, hm. was es letzten Endes im Iran bewirken wird. Ich glaube, da muss man nicht allzu hoffnungsvoll sein. Ich glaube, die Power geht nicht vom UN-Menschenrechtsrat aus, oder?
1: Nee.
2: Und es ist wirklich krass, weil ähm, was da jeden Tag passiert, äh, es ist, geht ja wirklich, also äh, das Regime äh, schreckt ja vor nichts zurück. Ja. Ne? Hier geht es ja um Kinder Frauen und uns Männer, gegen die sie wahllos schießen. Also das tut wirklich richtig weh, das ja. zu sehen. Und es, es ist ja so, dass natürlich wieder Frauen diese Revolutionen angezettelt. Das erinnert mich ein bisschen an den Vietnamkrieg. Man sagt mhm. so ein bisschen, wo meine Eltern mhm. herkommen, dass ja. der Vietnamkrieg eigentlich von Frauen gewonnen wurde. Weil die ja. haben einfach alles gemacht im Untergrund. Kinder ja. bekommen, Kinder großgezogen, in den Krieg gezogen. Mhm. Also das ist schon... Ähm, Wirklich sehr, sehr traurig, was da ist und da muss man auch sagen zu dem Tag, den wir ja heute feiern, äh, es ist total wichtig, dass es diesen Tag gibt. Ja. Weil es äh, jede dritte Frau ja immer noch also ausgesetzt ist an häuslicher Gewalt, was ja auch während der Pandemie noch viel, viel schlimmer war. Und es fehlt natürlich an allen Ecken und Enden. Ich habe mal so eine Initiative auch ähm, unterstützt. Ähm, damals noch, als die Frau Giffey ja. unsere Bundesfamilienministerin war. 2019 habe ich eben auch eine Kampagne unterstützt. Mhm. Und es ist schon echt ähm, traurig, was, was man da einfach miterlebt. Und dass wir einfach so rückwärtsgewandt sind in den letzten Jahren. Ne? Also was, was, was Frauenrechte anbelangt auch. Und ähm, ich meine, wir kämpfen ja immer hier für die auch in, unserer, in meiner Branche. Aber es ist schon äh, wirklich äh, erschreckend, dass wir eigentlich, wenn wir so in die Welt blicken, dass äh, die größte Gewalt immer noch gegen Frauen und Mädchen, Total. also dass es immer noch an Frauen und Mädchen passiert. Nicht
0: zuletzt, deshalb gibt es ja eine Petition unter change.org zu finden. Wir äh, packen den Link auch in die Shownotes und diese Petition kommt von Sarah Bora. Das Ganze heißt, schau nicht weg, es ist nebenan Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Mein Name ist Sarah Bora. Ich wurde missbraucht, geschlagen und getreten. Fast zehn Jahre lang war ich Opfer häuslicher Gewalt. Nach der Trennung folgten zwei Jahre Stalking durch meinen Ex-Partner. Zehn weitere Jahre hat es gedauert, bis ich über meine Erfahrungen sprechen konnte. Geholfen hat mir niemand. Ich bin nur eine von Hunderttausenden. Und das knüpft ja. an das an, was du gerade gesagt hast. Und es gibt konkrete Forderungen an Bundeskanzler Olaf Scholz. Diese kann man sich ansehen, wenn man auf den Link klickt. Aber ich möchte das an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnt haben. Und es geht es geht darum, dass man von der Bundesregierung 55 Millionen fordert, unter anderem halt eben für Opferschutz statt Täterschutz. Frauenmorde müssen mit Femizid benannt werden. Also es, es ja. lohnt sich sehr, das Ganze zu verfolgen, sich durchzulesen und gerade an einem Tag wie heute natürlich besonders wichtig, dass man einfach mal da einen Blick drauf hat und genau die Dinge, die du gerade richtigerweise gesagt hast, wieder mehr in den Fokus der gesellschaftlichen Debatte rückt. Denn das ist ein großes Thema. Das, wie so viele andere, wie du ganz am Anfang gesagt hast, auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, eingedenk der anderen Krisen, die wir haben.
1: Ja. Das Kleingedruckte.
0: Einsendeschluss für das Wort des Jahres ist heute. Wörter des Jahres 21 waren, nur damit man mal weiß, so auf was man sich so einstellen kann, waren Wellenbrecher, Solidarität, Flexit, also liebe Grüße auch an äh, Ricardo Lange, wahrscheinlich Deutschlands bekanntesten Pfleger neben Alexander Jorde in Deutschland, ähm, ja. Impfpflicht oder auch Lockdown-Kinder, Booster, Freitesten, also man sieht das Wort des Jahres 21 war extrem natürlich geprägt durch die Corona-Pandemie dieses Jahr, du hast schon gerade gesagt, Energiekrise. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, ein Wort wie Zeitenwende mhm. oder auch Verhandlungslösung mhm. könnte ich mir auch vorstellen, mhm. dass das ein so oder vielleicht auch der Lumpenpazifismus, wobei der ein bisschen sehr spitz ist. Es sind ja oft die Wörter, die äh, wirklich so unseren unseren Alltag prägen. Was wäre dein, also neben Energiekrise, was was glaubst
2: du, was könnte es so sein? Mir fallen natürlich dann nur noch diese ganzen Jugendwörter ein, weil ich habe ja einen 17-jährigen ja, Sohn. Grinch, ja, das muss ich mir auch ständig mhm. anhören. Grinch und Flex mal nicht so und so, ja, also solche Sachen. Aber das ist, <lacht> ja. sage ich mal, jetzt nicht das Unwort des Jahres, weil ja. das geht ja hier um andere Sachen. Nee, tatsächlich sowas wie Gasumlage und mhm. sowas, ne? Also so. Wutwinter. Wutwinter, auch gut. Ich meine, es ist schon Wahnsinn. ne? Also letztes Jahr, das war ja alles wirklich rund um die Pandemie und mhm. dieses Jahr macht es, also Booster, davon redet doch gar keiner mehr.
0: Nein, oder? das ist also durch. Booster, also das Thema Impfpflicht das ist, ist durch, Booster. Ist, genau. Ja. Also das naja. ist schon
2: echt immer wieder erstaunlich, dass man, wenn man, finde ich, so durch die Jahre geht, dass man merkt, ach ja stimmt, das war damals so Wahnsinns-Thema und es ist heute Total. gar kein Thema mehr. ne? Genau, oder ja, ja. Wenig also auch Thema.
0: Begriffe wie Brennglas und Instrumentenkasten haben natürlich auch den im letzten Jahr so den den Sprachjargon, irgendwie den, den Sprachschatz äh, bereichert, muss man nicht unbedingt sagen, ich habe es ein bisschen sehr häufig gehört, na, muss man wirklich mal schauen, also würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, was in diesem Jahr das, das Wort des Jahres wird und ich glaube, es lohnt sich auch mal, ich habe das jetzt noch nicht gemacht, mal 21 dann runterzugehen sich die Wörter des Jahres, der letzten Jahre bis runter auf 1980 einfach anzugucken, mhm. weil sie sind natürlich ganz klar auch eine, eine ganz schlichte Chronik der Jahre und wird vermutlich für ganz viele Aha-Erlebnisse sorgen, in dem, also nicht nur ja. Aha, sondern auch Oh Gott, weil man dann natürlich an ganz viele Dinge erinnert wird, von denen man eigentlich, äh, naja, zu Recht auch glaubte und weiß, dass man sie hinter sich hat.
1: Ja. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Es ist die Lieblingsmarke der Stars. Teddys tragen Fetischfummel. Shitstorm für Balenciaga. Das meldet RTL News. Also es äh, war so, dass Balenciaga mit bunten Bären geworben hat. Die sind allerdings alles andere als süß. Man könnte sie wohl eher als irritierend bezeichnen. Die bunten Bären haben weit aufgerissene Augen und tragen einen Bondage-Ledergürtel. Auch die Kinder auf den Werbefotos sehen alles andere als glücklich aus. Ein Nutzer nannte die Bilder in vielerlei Hinsicht Niederschmetter während ein anderer kommentierte, jetzt habt ihr für mich die Grenze überschritten. Die Werbebilder wurden natürlich mittlerweile gelöscht. Das ist ja völlig klar. Das ist ja immer so. Ähm, ist es wieder die kalkulierte Provokation?
2: Also ganz ehrlich, das ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Also mhm. ich hatte das wirklich über. Ich habe dann versucht, das mal zu googeln. Und ja. ich meine, das sieht ja wirklich aus wie so ein Fetischding. Ne? Also ich meine, jeder KitKat Club hier in Berlin würde sich freuen, wenn so ein Bär mal <lacht> so vorbeikommt. Ja. Auch noch mit weit aufgerissenen Augen und vielleicht ja. mit weit aufgerissenem Mund. Da kommt er sofort rein, ja. Also ja. bitte, kein, Tür kein Türsteher wird <lacht> dafür sorgen, dass dieser Bär nicht reinkommt. Also ich habe ich hab keine Ahnung. Manchmal frage ich mich wirklich, ob es kalkuliert ist. Es gab ja auch diese Werbekampagne damals von H&M mit dem kleinen äh, schwarzen Jungen und Affenpulli. Ja. Ja. Also ich frage mich da wirklich, wer da immer arbeitet. Also ich habe das Gefühl, dass das einfach wirklich tatsächlich übersehen wird. Also ich mhm. glaube nicht, dass es kalkuliert ist. Ich meine klar, jetzt reden alle drüber, aber irgendwie kann ich mir das bei diesem mhm. Bären nicht vorstellen. Ich frage mich sowieso, welche Hirnis diesen hässlichen Bären <lacht> kauft für 8.000 ja. Euro von Balanciaga. Du kannst es ja für 10 Euro sonst wo an der Tankstelle wahrscheinlich so ein Bär. Und dann nimmst du halt dein Lederteil und ja. knöpfst es um und hast es für 10 Euro gekauft. Also keine Naja, Ahnung. also
0: ganz ehrlich, also wenn ich mir die Balenciaga-Mode ansehe, also diese Trainingsanzüge von Balenciaga für 2000 Euro, die sehen farblich und auch stofflich aus wie das, was Frank Pagelsdorf als Trainer von Hansa Rostock 1998 getragen hat. Ich habe <lacht> wirklich, ich verstehe einfach nicht, wieso man, also ne... <lacht> Es Aber kommt bitte, ja ne? alles
2: wieder, Micky. Es, es kommt, kommt ja alles, ja alles wieder. Alles, also ja alles, alles wieder. was früher mal in war, also alles, was mhm. ich gehasst habe, ist wieder jetzt in. Ja, und Wahnsinn, ich sehe ne? mich selber in diesen Sachen wieder rumlaufen. Radlerhosen. Ich habe <lacht> Radlerhosen gehasst. Ja. Und was habe ich diesen Sommer getragen? Radlerhosen. Ja, du also, musst es ja
0: nicht mitmachen. <lacht> ne?
2: <lacht> nee. Und das, ist das Schlimme ist, dass ich aber dann denke, ach, es ist irgendwie praktisch. Mhm. Irgendwie hält es warm, sieht gut aus. Äh, Im Rock kann man, ne, also in der Hose ja. ist ja dann doch praktisch, aber es kommt wirklich alles wieder. Also ja, deswegen darfst du dich nicht beschweren, wenn ja, jemand stimmt. aussieht wie der, wie der Trainer ist von so. Ansarossa.
0: <lacht> also wie gesagt, vor allem ich komme aus dem Ruhrgebiet. Für mich haben die Anfang der 90er alle schon Balenciaga getragen, wenn es darum geht. <lacht> <lacht> an den Ascheplätzen, das ist wirklich absurd, aber also bei allem, was wiederkommt, ja, ich weiß, Buffalos und Bootcut-Jeans ja. und was nicht alles, aber entschuldige bitte, Minkai, und du bist die Mutter eines 17-jährigen Sohnes, ja. aber muss denn der Mittelscheitel wieder zurückkommen? Oh muss Gott, mein Sohn sein? hat den auch. Wirklich? Mein
2: Sohn hat den auch, ja. Ah, ich leide. Doch, ja, also verstehe. erst hat er diese kai Harvards frisur mhm. weißt du, diese Locken ja. und hinten kurz. Jetzt ja, hat er die
0: Ja, genau, ja. ja. <lacht>
2: Und äh, leider der Mittelscheitel, den ich damals in den 90ern, als ich noch bei Viva war, ja. da sahen ja alle so aus, hier Aaron ja. Carter, nee, nicht Aaron Carter, wie heißt er nochmal, der jetzt Nick hat gestorben ist. Nee, nee, nee. nee, Aaron Carter, ja, ja Hogwart Hock genau. genau. hab ihn selig. Eigentlich beide. Also der sein, eigentlich beide. Ja. Ja. <lacht> Genau. aber die hatten ja auch diesen Mittelscheitel, mhm. so sieht mein Sohn jetzt gerade aus. Und ich habe es mir wirklich verkniffen, äh, weil ich denke mir so, ich fand meine Eltern auch so bescheuert. Also ich hatte mhm. ja damals also Locken, also mhm. Dauerwelle und vorne gerade ein Pony. Ich kam Ach, mir wahnsinnig schick vor. Gibt es ja. da noch Bildmaterial
0: also, von? Bestimmt,
2: aber das ist <lacht> Ich versuche unter Verschluss zu halten. Okay. Aber ich meine, guck mal, wie ich damals bei Viva aussah, ja, ja. also mit meinen dicken Waffelos und so. Also ich kenne alle Modephobas dieser Welt und deswegen kann ich mir nicht erlauben, meinem Sohn jetzt was zu sagen.
0: Okay, dann beschließen wir es hier an dieser Stelle, Minka. Ich würde wahnsinnig gerne noch mit dir sprechen. Leider läuft uns die Zeit davon. Dann haben wir es doch vielleicht wie folgt. Vielleicht hast du ja Lust, demnächst einfach mal in eine Wochenendbeilage zu kommen, weil da haben wir nämlich sehr bedeutend gerne. mehr Zeit. Sehr und gerne. da würde ich mich würde ich mich sehr freuen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Das war sehr, sehr schön. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir ein auch. bisschen was gelernt haben wir auch noch. Und äh, an dieser Stelle nochmal ähm, anders sein, dein Podcast. Mhm. Ganz toll. Gerade Nevin Subotic war die letzte Folge. Sehr, ja. sehr interessant. Und äh, Doppelaushälfte geht ja auch weiter, wenn ich mich nicht irre.
2: Ja, ja. Nächsten April. Ach, fantastisch.
0: Genau. Sehr gut. Ja. Bis dahin harren wieder Dinge, die da kommen und äh, verweigern uns ähm, den letzten zwei Spielen der deutschen Mannschaft bei der WM, so gut es eben geht. Die fliegen eh raus. Ja, ich glaube auch. <lacht> Dankeschön. Nikai, mach's gut. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, Ciao. 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 Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
2: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
3: Hallo, ich bin Jan Müller.